0: Hola, yo soy Cris Amaro y esto es Espiritualidad con Honestidad. ¿Cómo están todos? Híjole, a el día de hoy les traigo un tema que no me podía aguantar. O sea, de verdad es que dije, voy a masticar esto que me acaba de pasar y luego hacer un podcast. Pero creo que es justo en este momento donde todavía traigo esa emoción eh, a flor de piel, <risa> que es cuando quiero compartírselos. Entonces, voy a mostrarme desde totalmente mi vulnerabilidad de mamá, compartiendo no solo con aquellas que son ya mamás, con aquellas que están por serlo, que planean serlo, y sobre todo también con aquellos padres de familia, porque esto no nomás es un podcast para mujeres, sino también para que hombres eh, tomen conciencia acerca de su paternidad, de su rol como esposos, eh, Aquellas personas que aún no están casados, que aún no tienen hijos, también es importante que vean esto antes. De hecho, estaría genial que todo el mundo lo, lo escuchara antes. Igual nosotros como madres llegamos a una maternidad eh, siendo totalmente pues inconscientes. Entonces, bueno, pues ahí les va mi vivencia de estos últimos días. Es acerca de cómo nos maltratamos. Híjole, ¿cómo hacemos ese maltrato, esa culpa, ese juicio interno como madres? Y está cañón, les voy a platicar un poquito mi experiencia. Bueno, el caso es que ahora con el regreso a clases, ahora con, con desde agosto que volvieron, ¿no? Que volvieron los niños híbrido, que unos iban todos los días, que unos nada más unos días, que ta, ta, ta. Entonces, yo creo que el sistema educativo realmente tendría que hacerse replantearse como este eh, sistema, como este eh, régimen que llevan y hacer cambios, porque venimos de una pandemia y parece ser que querían que los niños estuvieran tal cual siempre han estado, o sea, una, una maestra que lleva, no sé, primero de primaria y quería que todos los niños estuvieran igual como sus años pasados, eh, como sus años anteriores, y pues obviamente no, o sea, los niños vienen entrando a una pandemia, vienen todos atarantados. Realmente en clases en línea, muy pocos niños aprendieron. Y hay niños que sí se les da y que sí se sentaban súper a gusto en clases, que no batallaban, qué padre. Pero de verdad es que es una generalidad que los niños no aprendieron. Entonces, bueno, el caso es que en, en, mi, en mi caso personal con Mauricio, mi niño de kinder, tercero de kinder, pues eh, ahorita está viendo lectoescritura. Y eh, pues sí, o sea, era como que ya avánzale, ya avánzale rápido y apréndelo rápido, ¿no? Porque porque ya la escuela tiene un cierto prestigio donde los niños tienen que salir escribiendo este y, y leyendo y, y con inglés y, y aparte cursiva y ta, ta, ta. Entonces, bueno, un buen día nos citaron a mi esposo y a mí para decirnos que Mauricio se distraía mucho, que no quería trabajar que eh, sería bueno que, que lo evaluáramos, porque tal vez ten, tuviera un déficit de atención, ta, ta. que ahorita pues sí, todos los niños tienen déficit de atención, hiperactividad y bla, bla. Pero bueno, ese no es el caso. El punto es que yo me presioné demasiado y me puse con él a hacer tarea, pero presionándolo mucho, o sea... Cómo era posible que mi hijo se estuviera quedando atrás, yo mala madre, o sea, cómo es posible que no me pusiera desde un principio a hacer tarea con él, la conciencia ahí con él, sí lo podía hacer tarea, pero era como que a ver Mauricio, ¿cómo vas? A ver, eso no va así, eso vas a, a ver, y yo haciendo otras cosas, la verdad, ¿no? Entonces, cómo era posible que yo no le estuviera poniendo atención a mi bebé, o sea, cómo era posible que estuviera retrasado por mi culpa. Entonces, claro que no. Ahora me colgué el banderín de voy a ser una madre súper atenta con mis hijos y voy a ponerme a hacer tarea con él. Y bueno, me puse como la mamá, mamá regañona, maestra, estricta. Eh, lo presioné demasiado. Lo presioné mucho. Mauricio, siéntate. Mauricio, no te muevas. Mauricio, no muevas las manos. Mauricio, no muevas los pies. Mauricio, no veas para allá. Mauricio, te estoy hablando. O sea... No sé si se estén identificando conmigo <risa> Pero hasta le aventé uno que otro grito Obviamente, o sea ¡Pon atención! Bueno Esto no acaba aquí, o sea El niño ya no quería ir a la escuela Cuando volvieron a cancelar clases Todas las mamás estaban histéricas ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Cómo es posible que se vayan a retrasar? ¿Cómo es posible que sus emociones? Eh, el, el hecho de ver otros niños Se van a afectar en un video en mi Instagram lo platiqué Y se los, por si no lo vieron se los digo aquí Toda la expectativa es de los papás ¿Cómo es posible que no van a vivir Lo mismo que nosotros vivimos? ¿Cómo es posible que se vayan a perder De este grado? Todo el mundo se quejó ¿Cómo es posible que se pierdan kinder? Lo más bonito, lo más tierno, los festivales ¿Cómo es posible que se pierdan la primaria Donde los amiguitos? ¿Cómo es posible que se pierdan secundaria Empiezan a ser adolescentes Ni se diga la prepa que es lo más padre O sea Cualquier escolaridad que estén viviendo con sus hijos, se quejaron de lo mismo. Entonces, la expectativa es de los padres. Ellos están viviendo justo lo que tenían que haber vivido en su etapa y ellos se adaptaron mucho más fácil que nosotros. Les aseguro que ellos, ellos estaban quejándose menos de lo que nosotros nos estábamos quejando. Entonces... Eh, en mi caso, Mauricio estaba feliz de no ir a la escuela, porque había sido una presión constante y él estaba súper contento de estar en casa, en casa de sus abuelos, además yo no lo podía conectar porque yo trabajo en las mañanas, otro punto por el cual me estuve latigando porque, como no manches, o sea, hay mamás que hasta les hicieron un salón de clases en sus casas, pusieron ca como toda una área para que aprendieran cartulinas pegadas con sílabas, y yo trabajando en las mañanas, lo tengo encargado con mis papás o con mi suegra, eh, en las tardes llegaba a hacer tarea con él, obviamente de, ma de maestra estricta, y el niño pues reventado totalmente, reventado. Bueno, Mauricio empezó con un tic nervioso, y esto ya fue como la gota que derramó el vaso, porque cómo era posible que mi hijo tuviera tics nerviosos, porque no tenía uno, tenía dos a veces eh, movía las manitas, como en nervios, eh, hacía este, este sonido en su garganta. Entonces, bueno, eh, obviamente con me fui a, a consultar al doctor Google. Fatal, nunca lo hagan, por favor. O sea, de verdad, nunca lo hagan. No investiguen en internet, vayan con profesionales. Di con, con un síndrome que se llama Tourette, eh, es muy poco conocido, pero hay gente que lo padece y es un síndrome muy, híjole, pues es una condición bastante difícil porque son tics que, que las personas hacen durante años, a veces no se quita y aprenden a vivir con esto, pero lo peor del caso es que lo, lo más grave se presenta en su, en su infancia hasta su adolescencia y pues es algo como muy impresionante y por lo mismo pues es una condición que, lo, que la gente se burla o sea que la gente no está preparada para entender este tipo de cosas este es muy triste de verdad porque yo imagínense como ya me fui futuriando le vi a mi hijo con una condición donde estuviera señalado donde los, las personas se burlan de él donde los niños no lo entendieran tal vez le tuvieran hasta miedo no, 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 o sea me fui Ahora sí que como Gordon Tobogán, futuriándole, me había ido ya a vivir la eh, eh, primaria de mi hijo, la adolescencia, eh, cuando fuera grande pidiendo un trabajo y que no le dieran el trabajo porque lo estaban viendo haciendo tics. No, 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 o sea, de verdad que la mente está cañona. Puedo decirles que toda mi práctica, todo mi conocimiento, todo lo que he llevado a, en práctica todos estos años eh, en cuanto a espiritualidad y emociones, se fue al caño, al caño me borré, totalmente me borré o sea, cuando te tocan a los hijos te mueven el tapete y valió cacahuate, o sea, de verdad es que me tomó cuatro días para volver en mí, o sea, estaba, no podía parar de llorar, no podía parar mi mente de irse hacia el futuro, y yo decía, a ver, Cristina, a ver, o sea, tranquila, pero dentro de mí no podía, o sea, era algo impresionante, y claro que todo esto viene de la culpa como madre, porque cómo es posible que llegué a ese punto con mi hijo, o sea, ahora sí que no que muy espiritual, o sea, no que muy... Eh, emocionalmente consciente y, y ¿cómo es posible que mi hijo estuviera pasando por esta situación? ¿no saben cómo me latigué? o sea, fue una culpa una exigencia como madre terrible terrible de verdad entonces, bueno, lo llevé a a con mi terapeuta de imanes, que, que es algo que a mí pues me funciona bastante, entonces lo llevé. Realmente la gente que no ha trabajado con imanes, eh, se los explico rápidamente, los imanes tienen más ciencia que cosa holística y es porque nivelan el pH del cuerpo y lo cual hace que la enfermedad no sea... Eh, o sea, no, como que el cuerpo no tenga un terreno fértil para la enfermedad, te equilibra tus puntos de energía, eh, bla, bla. El punto es que llevé a Mauricio, lo checó este, esta chica con la que lo llevo y me dice esto no es, no es de él, esto no es de él, es tuyo. En un episodio pasado, creo que les había platicado y si no me voy a dar la oportunidad de hacerles todo un episodio acerca del proyecto Sentido Gestacional, que es una rama de la biodescodificación y platica que los hijos somatizan toda la emoción de la mamá, sobre todo de que nacen hasta los siete años. Entonces obviamente la emoción que estaba sintiendo Mauricio era mía, o sea yo traigo un cúmulo de emociones donde me exijo demasiado últimamente porque tengo que llevar un negocio a cabo que sea exitoso, donde tengo 15 empleadas que dependen de, de, de mí, hasta de mi humor para estar bien. Eh, en la casa, tres hijos eh, de diferentes edades con diferentes necesidades, un esposo que también hay que atender, una casa que hay que, hay que limpiar eh, yo también en mis tiempos estoy haciendo lo del curso, que de hecho ya quedó, quedó fregón pero bueno, eso es otro, otro, otra cosa entonces eh, estoy haciendo lo del curso estoy leyendo muchísimo estoy eh, preparándome obviamente también quiero un tiempo de esparcimiento te quiero tener tiempo para meditar, o sea Todas las cargas que nos damos las mujeres y exigencias están cañonas, de verdad. Y tan es cierto que una mujer eh, de, de las mamás depende de las emociones de los hijos. También es cierto, porque me, me tocó también vivirlo en, en donde los hombres dicen, híjole, no, pues es que también, pues cálmate, Cristina, o sea, pues cálmate también. Si tú le estás pasando todo al niño, pues a ver, relájate. Sí, 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 pero también nosotros dependemos del ambiente familiar y también eh, es cierto que nos tenemos que hacer responsables de nuestras emociones y de que nosotros estemos bien y tranquilas y eh, manejar nuestros pensamientos y, y todo esto que conlleva la conciencia, ¿no? Pero también es cierto que los hombres pueden hacer mucha su parte, también ustedes pueden. Eh, ahora sí que yo les diría a todos los padres de familia, si quieres y amas a tus hijos profundamente, como sé que lo hacen, cuida las emociones de tu mujer, cuida las emociones de la mamá de tus hijos, cuídala, porque si de ella dependen las emociones de tus hijos y van a somatizar lo que la mamá esté viviendo, cuídala, y si estás con ella viviendo día a día, de verdad, que, que, que tu plan de vida antes que tus hijos sea tu esposa, sea cuidarla, sea eh, apapacharla, sea checar cómo está ella, qué necesitas, qué te ayudo, qué... y van a decirlo luego van a saltar. No, es ayuda, es responsabilidad de los dos. Sí, como quieran verlo, de todas maneras la mamá siempre hace más. ¿Por qué? Socialmente o, o como quieran verlo, pero siempre un hijo va a necesitar muchísimo más a la mamá y es una realidad es más, hay veces que mi esposo me quiere ayudar o sea, me quiere, Mauricio, a ver, yo yo te lo hago, yo voy, no, mi mamá no, Mauricio, aquí yo tú, hoy Mauricio, te lo va, te va a ayudar tu papá tu papá te lo va a abrir, no sé, un frutzi este, no, quiero que mi mamá me lo abra, si ¿Sí me explico o sea, el niño quiere a su mamá y muchas veces es como como que, ay no, pues que también el hombre ayude sí, el hombre a lo mejor puede estar súper dispuesto, pero los niños quieren a su mamá entonces, como quieran verlo en, eh, si tú, hombre, que me estás escuchando, no estás viviendo con la mamá de tus hijos y se la pasan del chongo, tienes que saber que tus hijos van a somatizar la emoción de la mamá. Si tú le estás haciendo la vida imposible a esa mamá. ¿Qué crees? Se la estás haciendo a tus hijos y tiene que ver más allá, más profundo. Se trata de las emociones a las que estamos ligados, mamá e hijos. Entonces, es bien importante que lo tengas consciente porque no es como como que, Ay, no, pues a mis hijos los estoy tratando súper bien, mis hijos vi vienen los domingos conmigo y les compro helado y les los llevo al mall y les compro juguetes. Sí, pero a la mamá la maltrato. Pues, ¿Qué crees? Estás maltratando a tus hijos también. Entonces sí les invitaría yo a los hombres a cuide las emociones de la mamá de sus hijos. De verdad. Y, y nosotros como mamás dejemos de exigirnos tanto. Porque es como, ¡Oh! los niños dependen de nosotros emocionalmente. Puta, no, pues no. O sea, tronados ya a la chingada. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Hacemos lo mejor que podemos. Hacemos lo mejor que podemos. Y nos exigimos tanto, de verdad. Y esa exigencia es la que terminó tronando a mi pobre Mauricio. Es la que lo terminó tronando porque yo estaba con... ¿Cómo voy a ser tan mala madre que mi hijo está mal en la escuela? ¿Cómo voy a ser tan mala madre que no, que no lo conecto a Zoom? ¿Cómo voy a ser tan mala madre que no me paro afuera del Pinky Palacio de Gobierno a exigir que abran las escuelas? Porque si, si me vale que, no, que abran la escuela, quiere decir que soy una mala madre. O sea... Muchísimas cosas, ¿cómo es posible que estoy yo trabajando y él en la casa encargado y yo pudiéndolo como alivianar más en la escuela? ¿Cómo es posible que mi hijo tenga un tic nervioso a causa mío? Entonces, cuando yo hablé con, con mi terapeuta Dimanes, es que de verdad, híjole, tengo un podcast programado con ella que les va a encantar es una persona que admiro muchísimo y ella me centró, me hizo regresar a mi cuerpo, yo no me sentía yo. De verdad es que entendí a las personas que padecen de ansiedad porque siempre están en el futuro, siempre tienen el miedo del futuro y no pueden controlarlo, o sea, es algo bien cañón. Entonces, que sí se puede lograr, claro que se puede lograr y a las personas que padecen de ansiedad les digo, hay una luz en el camino y se, se a, trata de... Habitar tu cuerpo. Yo no lo estaba habitando. Por cuatro días me perdí. Y cuando esta chica me ayudó a volver a mi cuerpo y me dijo, a ver, con una sola palabra, ¿eh? ¿Por qué tienes tanto miedo de ser mala madre? ¿Qué tiene que seas mala madre? ¿Cuál es el problema? Y yo, um, pues sí, es que todo el juicio está allá afuera. O sea, tenía un viaje planeado, tengo la siguiente semana, me voy a Mérida con mi esposo, planeamos este viaje desde enero para descansar, para olvidarnos que somos papás, porque también se vale, porque también se vale olvidarte, o sea, amamos profundamente a nuestros hijos, sí, pero hay veces que no queremos ser papás, hay veces que yo no quiero ser madre y no está mal. Y cuando lo vi tan claro espejándolo en ella, cuando ella me estaba diciendo esas palabras, diciéndome, es que a ti te aterra ser mala madre, pero no por ti, sino por lo, el juicio de las personas. ¿De qué van a decir? Yo estuve a punto de cancelar mi viaje porque cómo era posible que me iba a ir yo muy a descansar muy a gusto y dejando a mi hijo como está, con, con sus tics. Pero... Era más el miedo del juicio de que qué va a decir mi mamá, o sea, qué va a decir mi suegra, qué va a decir mi hermana, qué va a decir mi, mi, la gente que sabe, las maestras, qué van a decir las maestras de que ando de vacaciones y el niño así, o sea, entonces claro que voy a cancelar mi viaje porque soy la mejor madre de todas, que hasta cancelo mi viaje para quedarme con mi hijo porque quiero la bandera de buena madre. Entonces yo les digo, ¿por qué tenemos tanto miedo a ser juzgadas? ¿Por qué tenemos esa competencia eh, eh, entre mamás? En vez de empatizar unas con otras y decir, güey, o sea, agarrarnos de las manos y neta, amorras, felicidades, güey, estamos atravesando una pandemia con hijos, con escuelas en línea, güey, bravo, neta, güey, estamos haciendo lo mejor que podemos. Tengo hasta ganas de llorar porque nos. Colgamos la bandera de ser muy buenas mujeres en cuanto al feminismo, en cuanto a todas juntas, sí, luchemos con los hombres agresores, <ríe> con el sistema, con el gobierno. Pero entre madres, a la hora de los fregazos, nos damos en la madre unas a otras, porque todo el tiempo estamos diciendo, ay, no, qué mala madre, güey, ay, no, hijo, ¿tiene a sus hijos así? Ay, no, fíjate, yo hago esto, güey, no mames, su hijo está tomando coca, o sea, ¿cómo coca, güey? No mames, yo ni siquiera, yo, agua de sabor, es más, yo pura agua, o sea, neta, nos juzgamos por pendejadas, güey, sí, el niño tiene sed, no tengo nada que darle, toma una coca, güey, chingue su maíz. O sea, hacemos lo mejor que podemos con la situación en la, de, en la que cada quien está. Y, y tiene mucho que ver con, con el episodio del de, de vientre de la madre, del, el que puse, o sea, donde realmente nadie nos enseña a ser madres. Somos unos seres humanos emocionales que estamos aprendiendo a vivir en nuestro humano, aquí, en el ahora, con todo el cúmulo de emociones que traemos cargando, no resueltas, y estamos traspasando esas emociones a nuestros hijos. Ahora que somos más conscientes y que podemos hacer al respecto y trabajar en nosotras mismas, fregón, pero sin tanta exigencia. Entonces, bueno, no saben cómo, cómo me hizo clic esta situación y lo que me volvió a mi persona, en, a, a mí ahorita, a mi no juicio, fue estas palabras de decir pues acepto la posibilidad de ser una mala madre y que los demás me juzguen. La acepto y la abrazo y no pasa nada porque todos somos seres humanos y todos la cajeteamos y somos imperfectos. Entonces, realmente eh, es aceptarnos, es eh, pues decidir ser felices con los juicios de los demás, de ser una mala madre, porque todos esos juicios que creen, son un espejo de mi propia experiencia, de lo que yo pienso de mí. Como todo el tiempo me estoy juzgando de ser una mala madre, me aseguro que la maestra me lo haga ver, me aseguro que mi mamá me lo haga ver, que mi amiga me lo haga ver, que mi esposo me lo diga constantemente. Me lo voy a asegurar porque es algo que yo traigo adentro. El día que yo me deje de enjuiciar y me acepte como una madre imperfecta, que no puedo todo, que no lo puedo todo y que mis hijos van a estar a lo mejor, pues, mal en alguna de sus áreas. No sé, o sea, y, y quítele la palabra mal, a lo mejor van a estar eh, batallando en alguna cierta cosa de su vida, día a día, o van a hacer un berrinche, o um, van a presentárselos a una amiga que no veían hace mucho en el súper, y el niño, ¡saluda fulanito! ¡Eh! ¡Ay, es que, es que no ha comido! ¡Ay, anda de genio! Los justificamos, porque que no queremos que piensen que somos unas malas madres que no sabemos educar a nuestros hijos. ¡No, no sabemos! ¡So what?! tiene nadie sabe <risa> nadie sabemos abracémonos como mamás de verdad papás abrácennos como mamás imperfectas no somos perfectas de verdad ustedes tampoco tuvieron una mamá perfecta dejemos de juzgarnos como mamás dejemos de exigirnos démonos tiempos para nosotras a mí me impresionó mucho cuando me preguntaron oye cris ¿Cuál es tu hobby? O sea, ¿qué haces de, de tiempo de esparcimiento? ¿Haces ejercicio? Híjole, no, tengo mucho tiempo que no hago ejercicio, me encantaría, desde hace mucho tengo como volviendo, pero no tengo tiempo, ¿a qué horas? Si trabajo unas mañanas y en las tardes estoy con mis hijos haciendo tarea, llevándolos a sus terapias, ta, ta, ta. No tengo tiempo, ¿a qué horas? Bueno, ¿cuál es tu hobby? Híjole, pues hacer mi podcast, esto es mi hobby, lo, pero ¿a qué horas lo haces? ¿Cómo lo planeas? ¿Tienes tu tiempo? Güey, no, estoy en la camioneta de mi... O sea, ahorita estoy camino al trabajo y estoy en mi camioneta y lo estoy grabando para ustedes. Sí, es, es mi desahogo. Para mí es, híjole, de verdad es que este podcast lo he encontrado como una terapia. Pero no es mi hobby, o sea, no es algo que yo... Ese tiempo para mí en donde me olvide de ser mamá y de, donde me olvide de ser esposa y trabajadora de verdad me di cuenta que no me estoy dando tiempo para mí obviamente de dónde quiero estar como agarrando energía para poder esparcirla a todos los lugares a donde voy a mi trabajo a mi casa eh, como mamá como como dueña de, de un negocio como esposa como amiga estoy drenada obviamente no tengo energía ya la repartí toda pero de dónde la agarro yo tenemos que tener un tiempo para nosotras y no porque tengas un tiempo para ti, eres una mala madre. ¿Cómo me voy a salir con mis amigas? ¿Cómo me voy a salir al mm, el, el taller de costura? ¿Cómo me voy a salir al taller de pintura al, al hacer ejercicio si ya los dejé toda la mañana porque trabajo y todavía en la tarde irme? ¿Qué clase de madre soy? Soy la clase de madre que quiere estar bien para mis hijos y quiere tener ese tiempo de esparcimiento y lo necesitamos. De verdad, les hago este podcast con todo mi corazón, con toda mi experiencia al rojo vivo. Lo acabo de pasar esto la semana pasada cuatro días donde no supe de mí, donde tuve mucho miedo de que mis hijos estuvieran mal, donde me di cuenta ya acercándome a no doctor Google por favor les digo no lo hagan cuando ya llevé a, a, a Mauricio con un doctor además de los imágenes lo llevé con un doctor que me dijo tranquila no tiene eso que tuviste es algo muy normal ahorita en los niños, no sabes cuántos niños están así ahorita, tranquila tu hijo va a salir de esta pero lo único que yo necesito es calmarme yo yo le estoy transmitiendo todo ese miedo en cuanto yo empecé a temblar de miedo que mi hijo tuviera un síndrome en donde tuviera su futuro mucho más difícil donde tuviera una, una manera de aprendizaje en esta vida mucho más difícil eh, me alteré más y lo alteré más a él. En, él él este empezó a hacer más sus tics más seguido y fue así cuando me empecé a calmar... Fue mágico... Mauricio empezó a calmar sus tics... Ya casi no los hace... O sea, porque yo me calmé... Porque yo me tranquilicé... Y yo abracé mi posibilidad de ser una pésima madre... ¡Sí soy! So what. Lo estoy intentando... Y lo estoy intentando con todo mi corazón... Porque amo a mis hijos... Lo que menos quiero es que sufran... Y que tengan, y que tengan eh, experiencias eh, densas en su vida... Pero aún así... Si alguno de sus hijos está pasando por un síndrome de, 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 de cualquier síndrome que le, que le vaya a hacer su vida un poco más atípica este, o, o que su hijo, sus hijos tengan déficit de atención, hiperactividad, eh, autismo, lo único que nos queda es abrazarnos como malas madres porque vamos a hacer lo mejor que podamos para ellos y los vamos a acompañar en su camino de vida que ellos eligieron. Es muy difícil como mamá aceptar esto, de verdad. Mis respetos a todas ustedes. Y de ahora en adelante me prometo no solo no juzgarme a mí, sino no juzgarlas a ustedes cuando vea que algo no me parece bien. Y cuando algo no me parece bien es porque a mí, dentro de mí lo tengo. Y dentro de mí no quiero aceptar la posibilidad de que soy una mala madre y lo espejeo en otra. Entonces para todas las mujeres que se ponen su bandera de soy muy feminista y soy muy eh, empática y compasiva con otras mujeres, empiecen desde ahí de verdad les mando un beso con todo mi corazón les mando un, un abrazo las acepto y me acepto como las peores madres no pasa nada de verdad las abrazo. Bye bye. Nos vemos en el siguiente episodio.